0: está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
1: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Oliveira. E aqui é José Câmara.
0: E está no ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs.
1: Hoje, novamente, estamos aqui com o Renan Brainer, ele que é escritor, empresário e comunicador. Venho aqui falar hoje sobre o poder do não
0: Isso. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui de
1: novo no Papo de Trânsito. Eu estou ficando
0: viciado nesses nesse nosso, nossos papos. E esse é um assunto que eu acho muito interessante para a parte do empreendedorismo e que foi uma decisão que eu tive que tomar na minha história. Pessoal, eu sou advogado de formação. Vocês sabem essa história? e eu fiz o um curso de Direito. Na minha cabeça, eu ia ser magistrado, juiz, juiz de Direito. Lá é, para o quinto, ou sexto, eu comecei a estagiar, é, com, primeiro por juiz estadual, depois por desembargador federal, e aí eu vi que não prestava. Esse <risos> rapaz eu vou passar 70 anos da minha vida, porque eu, eu tenho um nível de energia muito alto, então a minha energia bate nas paredes nas pessoas, e quando eu começo a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo sem criar, sem agregar alguma coisa, sem mudar, eu começo a me desmotivar. É até um assunto que falamos em outro encontro nosso sobre critério. É um critério meu ter algo a criar, ter a liberdade criativa para essa minha energia mental ir para fora. Né? Eu gosto dessa essa questão. Então, quando eu percebi que eu ia passar 70 anos da minha vida sem ter essa liberdade de criar, isso me desmotivou. Aí eu falei, não, agora eu vou ser empreendedor, eu vou montar um escritório, mas é um escritório fora da caixa, não sei o quê, e não funcionou. Eu tive três tentativas de sociedade, então não, não, não deram certo. E aí depois eu disse, rapaz, mas o que eu vou, como eu vou, meira ainda é com essa energia, essa angústia por fazer algo, mas sem nada, bom, sem cor, sem forma, sem concretude, eu comecei a estudar e fazer treinamento de autoconhecimento para mim, participando do treinamento de autoconhecimento. E aí, foi num mergulho desse em mim mesmo que eu descobri que a vida faz sentido quando eu estou em pé, falando um monte de coisa que um monte de gente ouvir. A partir daí, eu abracei isso e disse não ao que estava desalinhado. E aí, é, é, o que acontece? É assim, né? Clarifica. Clarifica o que está ao, ao seu redor e você consegue realmente dizer: Não, eu sou palestrante. Ah, mas vamos fazer não sei o que você o é, tem a ver com a educação? Tem a ver com que eu vou dar a palestra nesse lugar? Não, não, não é, então não vou. Não faço isso. Ah, vem depois de palestra. Acontece muito. Olha, eu quero muito fazer uma sessão. Você faria uma sessão comigo, de mentoria individual? Fala. Não. Não, mas eu quero. Eu tenho um amigo perto de casa, dou um cartão no meu amigo. Não, mas eu queria muito com você, mas, desculpa, a minha missão de vida é ali. Entendeu? Eu sou, eu sou o cara da palestra. Eu sou um re-trainer eu não sou mentor, eu não faço... Ah, eu tenho formação em hipnose, né? Me também. vou faz uma sessão de hipnose comigo, faz uma hipnose comigo. É, tá na minha casa, não sei o que... Não. Eu sou palestrante. Então, poder do não é, de fato, para mim, um dos maiores é, bons comportamentos do empreendedor. Você foca... Onde está sua energia, está seu foco. Não está seu foco, está sua energia. Se o seu foco está em vários lugares, a sua energia está em vários lugares. E pode ser que esse pouquinho que vai para cada lado, é insuficiente de, então, de, geral, de entrega de um não, de nada. Não, e o é preso... medíocre, não gera resultado inábil. Resultado medíocre, Você se torna medíocre. Isso serve até na questão de, de, de educação, eu acho. A gente pra, pra, pra educação. Quando você começa a, a colocar as pessoas como iguais, que elas precisam estudar as mesmas coisas, e aí um cara que é muito bom, em números exatos em matemática, ele tem notas altíssimas em matemática, mas ele não é tão bom além na questão de história, de
1: geografia,
0: e ele tem notas um pouco mais baixas, as pessoas começam a forçar ele a tentar subir um pouco mais a nota de história e geografia, não que isso seja bem, que você tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo, mas esquecem de potencializar o que ele é bom, e ele acaba sendo mediano em tudo. Esse é um grande problema. Mas e, aí, voltando à questão do empreendedorismo, eu posso né, contar um pouco da, da nossa história aqui, que tem muito é, a ver com isso. Tem mesmo? tudo a ver com isso. isso né? que a, gente, a, gente, a gente acabou abrindo mão, e foi um pouco parecido com a sua história, de que é, trabalhava em empresa, ele e o José Juntos, ele era o gestor, e o braço dele lá, ele era o chefe. Mas, enfim, a gente estava trabalhando bastante em uma coisa que a gente martelava e não via muita, muita coisa crescendo. E chegou o um momento que a gente começou essas imersões aí de autoconhecimento né? e, e foi o ponto da virada que a gente começou a aprender, entender como é que funcionam as coisas e a gente começou a ver a questão do, do poder do não. e a gente se preparou para sair ali, para empreender naquilo que era é a nossa missão de vida, que é a nossa missão de vida aqui, que é realmente a parte educacional, de ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas e eu acho que... Chegou num momento que a gente teve que dizer não, inclusive, a propostas de empregos muito boas. De criar uma carreira executiva, uma grande multinacional, e a gente optou por falar não. Não quero. E a gente falou não, mesmo sendo uma ótima opção. É Não não, só porque, não é porque é ruim. Isso, isso é porque está desalinhado. Isso, é, mesmo sendo bom, a gente disse não, não é o que a gente quer, e a gente, a gente vê uma possibilidade muito maior, de um ganho muito maior abrindo mão disso aqui. Então não, a gente falou não e veio para cá, é onde ele está hoje. Né? É. E, e eu acrescento que esse ganho maior não é, não, né? não é só financeiro, não. Ah, é do, do qual é a minha obra. É, é, tem um, o Mário Sérgio Cortella tem esse livro chamado qual é a sua obra. E tem um momento que ele faz sentir reflexão. É, o que eu faço, eu tenho que me ver no que eu faço. Quando eu faço algo que eu não me vejo no que eu faço, o que eu olho aquilo como não me pertencendo, eu me torno alheio, eu me alieno, eu fico indiferente. Então, a minha obra tem que ser algo que eu construa e me construa à medida que eu crio no mundo. Esse é o ganho, esse é o ganho de eu me ver, de eu me reconhecer, de eu me conhecer à medida que eu vou fazendo. E Nietzsche tem um livro chamado Assim Falou Zaratustra, um livro esquisitíssimo, e o Zaratustra, em determinado momento, ele diz assim, demore o tempo que for, para encontrar qual é o outro lugar no mundo. Mas depois que você decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo irá tentar dissuadir. Leva o tempo que for para descobrir qual é a tua praia. Leva o tempo que for para descobrir qual é a tua missão. Mais uma vez que você descobrir, começa a dizer não para aquilo que vai desvirtuar da sua missão. Mais uma vez, o poder do não. E continuando ali, com foto,
1: falou, nossa criação aqui para a gente chegar hoje e começar a botar em prática a Academia de Titãs. A gente parte do princípio seguinte, as pessoas às vezes querem encontrar logo o que elas querem fazer. E a resposta não vem da noite para o dia Então, identifique o que você não quer fazer. É mais fácil, mais simples, como, como o Renan continuou. Eu não queria passar a resto da minha vida fazendo algo repetitivo saber se você ia empreender, qual seria a área de atuação. Não, mas ele sabia que aquilo não era o caminho dele. Então, é trazer para a nossa realidade. A Félio também comentou que a gente tem propósito do mundo nacional e são pessoas e perfis que não se encaixam. Então, não adianta eu, eu querer, não vou participar de um nacional e tentar carreira, quando na verdade aquilo, de certa forma, não estimula quando a gente está na fase jovem, que começa a seguir, é, surgir diversas perguntas que, posteriormente, a gente ainda deve percorrer: né? o que eu devo fazer? E aí começa a gerar outros pontos de ansiedade, que é algo que está acontecendo hoje, cada vez mais, os um jovens bombardeando informação. E aí eu também trago outro ponto importante, que é para nós, como pessoa, como profissional, sempre ter uma pessoa como referência que nos oriente, uma mentoria.
0: Então, é. uma pessoa que possa me ajudar e que você possa se espelhar aquelas pessoas. Eu discordo de uma coisa que você falou. Eu discordo de uma coisa que você, falou. você falou. da falou de não só focar no que eu quero, mas também ir descobrindo o que eu não quero. Não né? é discórdia, é só um a isso. Tem que ter cuidado para não ficar a dizer que a receita é errar muito. É o tentar de tudo. É só tentar de tudo, saber o que eu não quero o que sobrar é o que eu quero. Não, não entra nessa onda, porque isso também é um ponto que de gera de, de ansiedade. Então não é só errar muito, é aprender
1: com a, com o que, que acontece dizer, com né? você.
0: né? É ter a capacidade de aprender. E um exercício simples é não só buscar fugir do negativo, mas ir para o positivo. Ir para o que determinado quer. E aí entra mais uma vez com o um tema que a gente falou em outro encontro sobre critérios. E é um exercício muito simples. Pode ser uma folha de papel, qualquer coisa, se quiser. Bom, vou fazer uma lista, pega um post-it e pensa assim: eu estou num grupo de amigos. Um grupo de pessoas, um grupo do WhatsApp, qualquer grupo. O que precisaria acontecer naquele grupo para ele ir embora? Quer dizer, não quero mais ser amigo dessas pessoas. Ela tá, alguém me fala mal de mim pelas costas, sei lá, bota lá. Ótimo. Agora eu vejo um grupo de pessoas, ó, uma comunidade no Face, um grupo no, no Instagram, um grupo do WhatsApp, um grupo de um treinamento. O que, é que aquele grupo precisaria de ter de características para que eu quisesse fazer parte deles? Cara, eu quero me juntar aquelas pessoas. Você é nome. E aí sim, aí trazendo para a consciência esses critérios, você um dia vai começar a descobrir o que é importante para mim. É fácil com relação ao trabalho? O que, é que precisaria ter um emprego, um trabalho, para que eu saia de casa feliz na segunda-feira? E não espere a sexta acabar na semana. Ah, preciso...
1: No meu caso é...
0: Ter a criatividade, eu ter a possibilidade de ter ideias, eu ter. É, para mim, a questão do horário também é muito importante. Então, eu, ter, eu não tenho horário fixo, eu não tenho eu exceção de trabalho, não tenho trabalho, eu não em um que eu vou todo dia sentar e fazer, isso me incomoda. Já tem pessoas que adoram isso. Aí é, eu quero uma rotina bem, bem estabelecida. Certo, traz para a consciência. E aí sim eu não vou só atrás do que eu não quero, testando demais. Assim eu vou focar, dizer não e focar no sim. A gente sabe muito o que a gente não gosta. Você sabe exatamente o que você não gosta. Você sabe o que você quer? O pessoal é, do, que procura fazer coaching individual é uma, é uma fábrica de desorientados. Né? Que não sabem o que elas querem. Elas experimentaram o que elas não gostam. Elas não sabem dizer o que querem. Então, o exercício simples é isso. O que é, que é importante? O que, que, que me faria ficar? O que, é que me faria sair? O que, é que me faria sair e voltar de novo? Entendeu? Aí, aí, falando um pouco dessa questão da fábrica, de desorientados, eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão da educação que a gente recebe. Né? Porque quando a gente vai para a escola, a gente é tratado como
1: igual, então se espera, né? todos, inclusive a família, a própria família também foi educada da mesma forma, então se espera da família e da escola, todos esperam que
0: você seja igual a todo mundo, que você tenha aquelas mesmas habilidades e que você passe no vestibular, que você. Consiga é, se formar e conseguir um emprego que você trabalha durante 30 anos, 40 anos, fazendo a mesma coisa para se aposentar. Enquanto que você perde um pouco da, da questão de, das habilidades de uma criança. Tem gente que, que nasceu para ser cantor, para ser músico. A escola ela não espera que você seja músico. E aí você acaba matando o sonho dessa pessoa e ela fica, começa a ficar desorientada, saber, será que eu estou certo, eu estou errado, não sei o que eu quero. E se perde uma memória que deu vontade até de sorrir. Quando eu cheguei em casa e disse pro meu, meu pai, pai, eu vou ser palestrante pra minha mãe, né? Foi a maior decepção da vida. Caramba, podia ser juiz, podia ser um advogado. O cara tá com um coletinho, um microfonezinho aqui, falando em cima de um papo. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de... É pra ser doutor, né? Era pra ser... Era, era pra Porque a sociedade espera da gente, né? você, você O que você disse, me trouxe a memória aqui em relação a, a, a essa questão. Muito interessante. E o Zé Câmara tocou um assunto, quando ele estava conversando um pouco antes, sobre o minimalismo e o... Essencialismo.
1: Essencialismo, né? O que, é que isso tem a ver com o poder do não? Então, o minimalismo, a gente, o conceito é aplicado mais no estilo de vida. Então, um documentário excepcional, na Netflix, minimalismo contra o mundo, que encontra caminhos para você otimizar, as coisas que você utiliza no dia a dia, então, como roupas, e está diminuindo o consumismo. Né? uma vertente que corre com o consumir, né? consumir por excesso apenas consumir. É um consumismo mais inteligente, então você ter somente o seu necessário que você precisa para se manter. Então, se a gente for olhar o nosso guarda-roupa, tem peças de roupa lá que a gente utiliza uma vez por ano e olha lá. Então, o minimalismo Marie um pouco disso essencialismo na tomada de decisões, de fato, um, é você saber qual o objetivo da empresa, o que a empresa quer, qual na sua vida profissional, o que você deseja e saber dizer sim ou não para as propostas que você recebe. Então, até no próprio livro que tem sobre isso, o essencialismo, tem a questão de você concentrar sua energia, que eu não falo bem no início, para você não dissipar em vários assuntos distintos, diversas oportunidades, e você focar naquilo que realmente é interessante para você que vai gerar algum resultado de fato. E ele ele contou uma história da, da vida dele que estava com a filha dele passeando e aí entrou um velho amigo dele de negócios e perguntou ele, vamos almoçar hoje? Aí ele falou, oh, seria interessante almoçar com você, mas já marquei de almoçar com minha filha. Então, naquele momento, a relação dele com a filha dele era mais importante do que qualquer coisa, ele sabia bem claro isso. Não adiantava ele é, aceitar o um almoço com um amigo dele, que ele me via há anos, mas também magoar a filha dele. Então, após isso é uma boa oportunidade, ele sabe dizer, não, o preço mais hoje é minha filha, tenho que focar nisso. Trazendo outro exemplo, eu quero ser um líder. Não adianta nada ser o cara é mais técnico, mais habilidoso, uma ferramenta, são características, habilidades, comportamentais que um líder precisa ter. Então, não adianta nada é dominar o Excel, se eu foda no Excel e se eu não sei me comunicar, eu não sei expressar, eu não sei delegar atividades Então, é basicamente isso, você vai ter um filtro de coisas que você deve procurar se especializar E que você deve não se desenvolver Isso é uma lição que eu aprendi agora
0: é, quando, Depois que eu abri minha empresa, que eu comecei a traçar esse, esse caminho de autônomo O é, um debate essencialismo de marido veio com relação ao debate de skills, habilidades, né? Então, a gente que assume, assume tudo, a gente é o financeiro, a gente é tudo, né? a gente fica gostando tudo. E, assim, você não precisa ser tudo. Foque no que você é bom. Seja bom no que você é bom. Você se presta para quê? Então, é isso. O que você não sabe fazer, não tem paciência, não tem saco, não, não sabe... Terceiriza, paga, contrata parceria. Entendeu? Então, pro empreendedor, isso é muito importante. Porque é... é tá, dá essa, essa falsa ideia de que a gente tem que ser power Ranger, que a gente tem que ser super homem. Né? Profissional 4.0, seja foda, é, habilidade do profissional de alto impacto, né? dá a entender que a gente tem que dar conta de tudo. Não necessariamente. Tem algumas coisas que tem que ter, mas eu acho mais importante poder dizer não. Inclusive para isso, para esse tipo de curso que eu vou fazer, não. Ah, eu preciso fazer, é, acontecer muito isso com relação a esse, esse conhecimento que vocês têm da, da parte da, de mídia social e digital. Eu pensei bem, vale a pena eu sentar e começar a estudar sobre isso. isso vale. Para mim, eu preciso do recurso. Eu passo tá, para mim que passa, eu parcerizo, eu trago para mim para minha ideia. mas eu, Renan, não vou jogar a minha energia nisso vale mais a pena eu estudar mais sobre comunicação, eu estudar mais sobre comportamento, estudar mais sobre oratória, porque isso sim está alinhado com a minha missão. Então, esse meu almoço com a minha filha é bem mais importante do que eu sentar para conversar com outro amigo que eu não vejo mais. E esse tema do debate de e minimalismo tem a ver com os quatro estágios da, da competência. Então, a gente sempre começa
1: no estágio de incompetência inconsciente. É aquela
0: coisa que eu nem sei que não sei. Quando então, você tinha aí seis anos de idade, você nem sabia que não sabia dirigir. Até que alguma coisa aconteceu. Você, sei lá, sentou no colo do seu pai, ele estava dirigindo, tinha três coisas no pé, ele apertava um e tirava do outro. Então, então o que é isso? Ele disse, isso é dirigir. Você não sabe aí, né? Mas aos 18 anos, você vai para a escola e aprende. Tomei consciência. E essa incompetência passou a ser consciente. Eu vou para o segundo estágio. Da incompetência consciente. E aqui, para mim, é o mais importante, que aqui é o momento da decisão. Eu posso decidir continuar incompetente, porque não me interessa esse conteúdo, Na para ter decisão eu preciso saber o que eu quero, tem que estar alinhado com o meu sim, e aí eu digo não para o que não está alinhado. Ou eu posso decidir é, desenvolver a habilidade, correr atrás dessa habilidade e aumentar esse meu gap, né? deixar ele mais melhor para mim. Então, uma vez decidido aprender, aí eu volto para o terceiro estágio que é do aprendizado mesmo, do primeiro contato do aprendizado que a gente chama de competência consciente. Então, eu uso todo o meu esforço consciente para pegar a manha daquilo. Então, eu vou lá entro na autoescola. Chego na autoescola, aquela confusão, boto o cinto, ajusto o retrovisor. Vem com o carro, o carro pula porque está com a embreagem, vai soltando um pouquinho, o carro morre novo, vai ter que acelerar um pouquinho. E então, tem é tanta coisa para dar conta, você fala, meu Deus, como é que alguém faz isso e ainda pinta as unhas, lê, dirige no carro? É demais, é um super-humano, né? E aí você vai, 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 pratica, 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 até que torna uma habilidade automática. E aí a gente vai para o ciclo com a competência inconsciente. O meu inconsciente que toma contabilidade e agora, porque eu já faço na automático Aí eu dirijo, é, falando no celular, eu sei que é errado, não você faz. Né? Falando no celular, respondendo uma mensagem no Whatsapp, é, pitando, fazendo as né se maquiando. se maquiando no trânsito, e vai embora, e ela está pensando na hora de trocar marcha, vai direto, pum, pum, né? nem sente. É a mesma coisa com qualquer outra habilidade humana. Né? A gente é bebezinho, Começa ali a engatear, vai ficando em pé, vai caminhando, e hoje a gente caminha sem saber que está caminhando. A gente não pensa, vou botar o pé direito, vou botar o pé esquerdo, vou alinhar o corpo para cá. Você não pensa isso porque o inconsciente está fazendo esse trabalho. Eu queria voltar aí para a questão do tomar a decisão do não, do sim, porque a gente também tem que levar em consideração que nossos recursos são escassos. Essa questão, por exemplo, que você falou de ah, aprender sobre redes sociais e tal, vale a pena, não vale a pena. A gente tem que ponderar também que o tempo da gente é escasso. Então, você não consegue aprender tudo. A gente tem um bilhão de informações hoje que, que estão passando na nossa, na nossa tela, no celular, na TV, em todos os lugares. E a gente tem que saber filtrar exatamente o que a gente pode conseguir absorver. A gente não vai conseguir absorver tudo. E aí eu posso levar até um conceito de, de economia, eu, eu economia, que é a cesta de consumo ótima, que a gente fala. E você tem recursos escassos, e aí, por exemplo, você tem você tem um dinheiro X, você tem uma restrição orçamentária ali, e você tem só tem 50 reais. E aí você quer comprar e maçãs, chocolate, e aí você vai ter que ajustar de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem, você vai ajustar a quantidade de maçãs, de bananas e de chocolate que você quer ter. E aí você tem várias possibilidades, uma curva de possibilidades, nessa cesta de consumo e que você vai escolher entre essas diversas oportunidades que você tem ali na curva, que passam pela curva. E todas elas são ótimas, porque elas conseguem trazer é, as quantidades que você deseja com a sua
1: restrição sanitária. Mas você que vai decidir, cada um vai decidir o que ele quer. E eu poderia
0: dizer não para, eu quero não para bananas e mais para chocolates, e, e isso funciona. aí funciona. Aí é exatamente isso, eu queria deixar só essa mensagem que você tem muita informação hoje né, no mundo e você não é capaz de absorver tudo. Apesar de que as mídias mostram como se você fosse capaz de absorver tudo, você precisa de informações e aquela coisa, você tem que saber filtrar e dizer não, para o que você não quer, né? e, você,
1: sim, para, para aquilo que
0: vai lhe trazer resultado, vai gerar resultado máximo para o que você deseja, para, para aquilo que é o seu propósito. A minha, a minha mensagem final, em relação ao poder do não para uma habilidade importante de empreendedor, tem a ver com a, a especificidade. Então, torne específico, torne -me mensurável o que você quer, para que assim esse critério seja filtro para o não, para o sim. Porque senão fica uma coisa muito abstrata. Então, é, todas as oportunidades são ótimas, tudo que acontece, tudo que vem é bom, tudo que vai também é bom, Eu acredito muito nisso. A vida é uma dança, quando a gente uma porta abre e outra fecha, quando o caminho se encerra, outro começa, e a gente tem que ter a adaptabilidade de deixar ir sem apego, deixar vir sem resistência. Comentando
1: aí que, os dois colegas aqui. Colocaram. Então, se você quer se desenvolver mais, aprender algo independente da sua decisão, é, traga pessoas que conseguem filtrar o máximo de informações possível para você, já tem um pouco mais isso nisso. Isso não quer dizer que você não possa correr atrás e mais canais de comunicação, mais fontes de informação na né? verdade. É sempre importante também praticar, não somente no ambiente do trabalho, mas todos os aspectos da sua vida, o essencialismo e o minimalismo. Né? É isso. Esse foi mais um Papo de titãs. eu queria que o Renan deixasse nas redes sociais, ou contato, alguma coisa aí,
0: para o pessoal que queira te seguir. Show de bola! Estamos no Instagram, @renanbrainer, estamos juntos, no link de renan.brainer, também tem mais o site www.renanbrainer.com.br. Então, mais uma vez, muito obrigado,
1: estamos juntos, até a próxima! E sigam nossas redes sociais também, Instagram, de Rafael Oliveira RR e o meu é Zé Contrutão. É isso, pessoal. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.
0: Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as segundas às 9 horas.